0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia. Olá, jovem. Eu sou o Gávio Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, seu podcast em empresas de tecnologia. E hoje a gente e hoje nós vamos falar com uma galera de uma empresa chamada Nova Tics que tem um software chamado Labor. A gente vai descobrir o que que software faz e as tecnologias estão sendo usadas aí por trás. Para essa conversa de hoje, nós estamos com o Arthur Nóbrega, o Vitor Ribeiro e o Vinícius Franco, que são engenheiros de software lá na Novatics E aí, pessoal, beleza?
1: Opa, beleza? Tudo bom? Estou aqui também com o Vitinho e o Vinícius. Opa, beleza? Tudo bom?
2: E aí, galera, beleza?
0: Bom, e pra encher essa galera de perguntas, estamos aqui com ele, o nosso podcaster pugilista, o Maurício Balbori
3: Opa, hoje eu tô aqui só pra dizer que o Ruben Rails não escala.
2: <risos>
0: Batendo de dói. Pô, pessoal, vamos lá. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente aí da história desse aplicativo que vocês criaram, pra que, que ele serve e que tecnologia vocês usaram. Bom,
1: o Labor, ele foi inicialmente uma necessidade aqui da empresa, da Novatix, né? Novatix é um estúdio de software, a gente tem aqui desenvolvedores e designers. E, bom, um de nossos clientes queria um relatório de horas. Isso, um cliente grande que a gente tinha, e a gente precisava passar isso, passava por planilha. Na época, começou a usar alguns, alguns sistemas que faziam isso, mas a gente começou a escalar de um nível que ia ficar caro para gente também assinar uma dessas plataformas e a gente resolveu também ter um produto nosso, né, como algo que a gente estava estimulando na época e continua hoje, que é ter produtos internos na empresa e usar desses produtos também para treinar as pessoas, né, principalmente quando tá embaixo de projetos comerciais. Então a gente iniciou esse projeto Labor como um time tracker, né, é um controle de horas e a parte dele inicialmente para esse cliente e daí para frente os clientes, ele foi tendo, Hoje ele já é um produto comercial não é não é usado só aqui na Nova a gente já começou com a vender para arquitetos né que foi o um primeiro público que a gente identificou a gente foi crescendo e, e agora a gente está começando a expor em né? outros mercados como o de tecnologia a gente decidiu na época era uma tecnologia que a gente foi, foi até uma polêmica <risos> tu falou aí de rails inclusive na época teve essa polêmica também poxa o rails a gente vai usar rails node a gente vai usar python e na época foi uma decisão de usar rails para back-end a gente tem uma API né que a gente usa ali o banco de dados Postgrease e o front-end, a gente tem alguns front-ends, né? O front-end web, a gente tem ele em AngularJS 1.6, que foi o que a gente iniciou na época. A gente tá fazendo uma migração para React aos poucos, depois a gente pode falar um pouco mais disso. A gente tem um, um aplicativo mobile em React Native, usando o Expo, é, a gente tem um plugin pro Chrome, tudo isso integrado ali com Webhooks, né? Então, quando altera ali no mobile, ele altera é no web, ele altera plugin, então a gente tem um pouco dessa infraestrutura aí.
3: Essas aplicações, elas todas falam com a mesma API ou vocês têm APIs diferentes dependendo do cliente que está fazendo as chamadas?
1: A gente só tem uma API mesmo, que é uma API central, que recebe todas as chamadas.
3: E como é que vocês fazem a autenticação de todo, todas as aplicações? Vocês têm a web, tem a versão móvel, tem a versão no Chrome, todas elas autenticam da mesma forma ou cada uma tem a sua forma? Como é que funciona isso? Bom, na época
1: que a gente implementou essa tecnologia do né, back-end com o front-end, a gente começou pelo web, a gente viu uma forma simples de integrar o Angular com o Rails. E a gente acabou caindo num, num plugin, deixa eu lembrar o nome aqui, acho que é NG of Token, que era na época o plugin. Que, basicamente, ele não é um JWT, então a gente não usa JWT, ele é um token, é, bem simples, que ao logar você recebe esse token e o back-end salva esse token no banco de dados e quando você vai... Ele tem uma série de, de questões de segurança ali, de aspiração,
2: é, ele troca token, ele... Tem inspiração,
1: é, ou... tem inspiração e tal Mas, E todos usam essa mesma tecnologia Então a gente tem uma rota de login Ele retorna esse token com essa inspiração E a cada chamada ele troca esse token Hoje a gente está usando essa forma de, de acesso
3: E o que foi que levou vocês a usar React Native aí no, no front-end Pra aplicação móvel?
1: Essa aí
2: a gente pode começar também aqui quiserem é. é, Na época Existia a questão de que, que Primeiro que um dos requisitos que a gente tinha uma ideia do, do aplicativo móvel Era que ele pudesse ter algumas funcionalidades offline então, por exemplo é, como a gente estava começando a ter alguns usuários que eram arquitetos, eles iam para as obras nem sempre tinha essa internet então eles precisavam catalogar algumas horas deles é, no mobile e depois essas horas serem sincronizadas para o servidor. Então, o React Native é trazia a facilidade, por exemplo, programar para duas plataformas em uma só. É, inclusive, utilizando o Expo, ele economizava bom tempo de configuração, porque você não precisaria fazer as configurações para cada um dos dispositivos, o Expo já traz isso para você. O Expo é um, é um toolchain, né, que ele basicamente dá um, uma série de funcionalidades que te ajudam a desenvolver para o React Native. Ele veio quase que casado com o React Native, foi pouco após um lançamento, e ele ajuda bastante nesse ponto. E quando a gente começou a desenvolver o aplicativo queria ter essa funcionalidade offline, Existiam alguns pacotes que faziam justamente isso. Ele tomava conta da parte da offline, que enquanto você não tivesse acesso à internet, ele guardava no local storage os dados, e em seguida ele sincronizava com o servidor quando você tivesse essa funcionalidade de novo a acesso à internet. E o React Native ajudou bastante nesse ponto, porque ele já tinha esse package, é, já conseguia desenvolver para duas plataformas mais populares, que era o iOS e o Android. Então foi assim, uma escolha quase que natural. Né, para usar o React Native. Até porque boa parte dos desenvolvedores aqui já tinham conhecimento de é, React e conhecimento com JavaScript. Então isso ajudou bastante
3: também. Quando vocês resolveram fazer né, e, e vamos fazer com React, não, é uma, não era né, no passado uma decisão muito comum da, na comunidade Rails. Né? Muita gente foi para o Amber por causa do, do Yehuda que iniciou o projeto e era uma pessoa muito conhecida no, na comunidade Rails. Vocês chegaram a olhar para Ember Amber ou foi aquela coisa, React é o que está todo mundo indo aqui a gente vai olhar por, por esse caminho primeiro. A
2: princípio, na época, é, algumas pessoas que já estavam trabalhando aqui na empresa já tinham muito, um, um conhecimento bem basado sobre React, né? Então acabou que, é, por preferência mais de tecnologia mesmo, é, optou-se por fazer utilizando React. Muita gente realmente, é, quando o Rails estava bem mais popular, assim, era na criação pessoal investindo bastante em VPs e aplicações de desenvolvimento bem, bem agilizada mesmo, é, acontecido o pessoal utilizar o Ember, mas eu já vi muita gente querendo sair do Ember depois enfrentando alguns problemas é, porque o React ele é mais popularizado então você consegue fazer algumas coisas de maneira mais é, separada da, das lógicas de negócio né? então mas na época acho que a decisão se partiu mais do que tinha já pessoas com mais experiência com o React então saiu um pouco mais natural essa escolha de, de, de ferramenta mas sim
3: o Rails não é escalado o Rails <risos> Re pagou minhas contas por muitos anos né <risos>
2: Continua pagando, mas existe esse problema aí.
0: Ô, pessoal, vocês contaram pra mim que o front de vocês, né, é o AngularJS, é isso mesmo? É
2: isso aí. Começou a fazer com ele e hoje a gente tem migrado pro React em algumas partes, é, só na parte da aplicação web. Tanto o a landing page, quanto o, o, mobile. o mobile são feitos em React já.
0: E vocês estão migrando pra React simplesmente porque é tudo é em React ou porque o AngularJS por alguma razão não atende e é melhor não manter nele? É,
1: a gente tem um... o AngularJS já não é mais mais é, suportável, não está tendo mais manutenções. Já
0: não é mais cool, né?
1: Não é também mais tão comum. <risos> o Angular já tem a versão 2.4.8.10 <risos> já estão em outra forma aí de implementação, que a gente, inclusive, já mexeu aqui no projeto com o Angular 4, mas aí, assim, com a própria expertise dos profissionais que a gente tem, né? Que o Vinícius falou, que a gente está usando mais React é, e também a dificuldade que é migrar do JS ser muito parecido do que é migrar do AngularJS para o React, porque do AngularJS para o Angular, muda tudo, né? Muda basicamente tudo. A gente fez essa pesquisa na época, ano retrasado que a gente, no ano passado, que a gente começou a fazer essa migração e viu que ia ser uma dificuldade muito parecida. Então é, com base nisso, a gente, poxa vamos então para uma tecnologia, mais pessoas vão conseguir dar suporte e aí, só que uma decisão que a gente tomou foi, cara, não vamos migrar tudo de uma vez porque é um retrabalho, a gente vai ter que parar uma equipe pra ficar migrando tudo de uma vez o que a gente decidiu foi, ó, tudo bem a gente quer fazer essa migração pro React Mas vamos buscar uma forma de fazer isso De uma forma mais leve Baby steps né? ba É, baby steps Então quando a gente vai corrigir alguma coisa Que vê que, poxa, vai ter que mudar muito a lógica Aqui dentro do AngularJS Extrai isso para um componente React E pluga dentro do, do Angular né? Um componente React mesmo e a gente tem feito isso desde o ano passado Migrando aos poucos algumas dessas funcionalidades Inclusive a gente achou um, um plugin Que faz exatamente esse casamento né? Que a gente faz o React Conseguir escutar os services os, enfim, as constantes do Angular. A gente só passa isso para esse plugin que chama React to Angular, React 2 Angular. Tem dado tudo super certo pra gente, né? Com o tempo, a gente espera aí ter a aplicação toda em React.
3: E vocês conseguiram reutilizar alguma coisa da aplicação em React Native para essa migração ou vocês estão mantendo ainda as coisas separadas?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. A gente ainda não tá reutilizando, mas uma das coisas que a gente quer fazer é isso aí. É ter componentes reutilizáveis, sim.
2: É porque alguns componentes do React Native nem sempre ficam tão bem é, na web quanto os que pressionam é na web. Aham. Se fosse, por exemplo, reutilizar entre aplicações, seria um pouco mais fácil.
1: Eu acho que o legal seria reutilizar regras de negócio. Isso. É, algumas lógicas, alguns, enfim, algumas classes que tivessem algumas regras.
2: Com certeza.
1: Mas a gente ainda não parou para fazer essa, essa reutilização.
0: Vocês contaram para mim também que vocês usam React React Native, não só nesse aplicativo, mas em outros aplicativos aí na empresa. Como que tá sendo a experiência geral com React, tanto o native quanto o React para
2: web? Então, a gente tem utilizado ele algumas coisas aqui dentro da empresa. É, tem os grandes clientes que utilizam hoje, pedem para que algumas coisas sejam feitas em React, porque eles já têm um ecossistema deles que é em React. Foi é o caso do um cliente, por exemplo, que ele queria que fizéssemos uma ferramenta de marcação de imagens para eles e que essa ferramenta fosse completamente standalone. Ela pudesse ser colocada como se fosse um bundle dentro de uma página para utilizar dentro da, da aplicação web deles. Isso era muito por Questão dos contratos deles, que eles não podiam é, divulgar muitas informações sobre o que era para ser feito, apenas podiam falar para a gente: olha, a gente quer marcar imagens da maneira XYZ. Então a gente tinha um input, que era no caso imagens e os tipos de dados que seriam marcados, para dizer se é um carro, se é um avião, se é uma árvore, e o output seriam esses, essas imagens marcadas com as áreas demarcadas. Com essas metadados. Então, criar esse componente totalmente standalone foi assim, é, um casamento bem legal do React, porque para fazer componentes bem, como eu diria, componentizados mesmo, ah, bem seria foi muito bom. É, ajudou bastante.
3: E como é que vocês estão rodando essa, essa infraestrutura hoje, né? Como é que as aplicações. Como é que vocês estão fazendo o deploy? Como é que vocês estão colocando essas aplicações no ar pra galera utilizar? O, o que é que vocês estão usando por baixo, né? Pra rodar tudo isso. Perfeito.
1: Bom, esse sistema que o, o Vinícius falou, esse cliente que é um um cliente bem grande, inclusive daí dos Estados Unidos, tá aí do teu lado aí, Maurício? <risos> eles usam hoje, a gente tá na infraestrutura deles, eles usam Jenkins, né, para fazer, rodar o CI, rodar é, os testes e, e fazer o deploy para um servidor Amazon, né? Então essa infraestrutura é, não é a gente aqui na Nova Tics que gerencia, mas a gente já tem uma certa familiaridade
2: com Jenkins e, e com a AWS também. Mas quando a gente teve que fazer, que foi o um caso do, desse projeto de marcação de imagem, que ele, foi, ele veio antes da a gente entrar na plataforma deles, a gente utilizava, por exemplo. Fazia o CI, né, dentro do próprio é, GitHub e fazia o, o deploy até para um servidor do Netlify. Aí a gente fazia o embed do, do bundle dentro do, do Netlify e colocava algumas funcionalidades a mais para ele poder manipular dados lá dentro, por exemplo, fazer input de dados, é, colher o output. Aí a gente tentava deixar isso bem redondo para o cliente poder fazer o teste direto lá. Além disso, a gente como eu falei, a gente tinha o, já o CI para fazer a questão do, dos testes e a gente utilizava o próprio GitHub mesmo, que tem os pipelines lá, ajudava bastante. Os é, pipelines mais recentes, né? Isso. Aquela função. É, nós também já
4: tivemos uma experiência com o projeto da Azure, da Microsoft, que também foi uma experiência bem interessante pra gente. Deu uma dorzinha de cabeça, né? Não não? Mas foi <risos> acho, depois de tudo configurado,
1: mas foi... Sim, a gente tá usando Azure DevOps, né? É. Agora, tio Bill não perdoa. não. É,
0: eu... é deu dor de cabeça para configurar?
1: É, a gente teve... Eu, eu também mexi nesse projeto que o, o Vitor comentou, que a dor de cabeça foi que dentro da infraestrutura da Azure, a gente tem que tomar muito cuidado com as versões que estão sendo usadas. Né? A gente estava rodando, por exemplo, vou dar um exemplo de um problema que a gente teve. A gente rodava o teste lá no Azure DevOps e o máximo da versão, não vou lembrar a versão agora do Windows, mas ele tinha o um máximo de uma versão dentro da, lá do Azure DevOps, que lá no, no servidor da Azure mesmo, a não conseguia botar a mesma versão. Então, a gente teve que enfim, a gente, até encontrar esse problema a gente, de saber que era um problema de versão que falhava, no, falhava no, no servidor, mas no CI passava. Até identificar isso, que era a versão, a gente demorou um pouco teve que diminuir a versão lá no DevOps para usar a mesma versão. Isso não é tão claro assim para a gente, pelo menos na época que eu, eu mexi, não ficava tão claro o erro, né? Os erros eram um pouco genéricos, não falavam muita coisa, então a gente sofreu um pouco com isso, mas no geral é um serviço muito bom, né? O custo-benefício para esse cliente que já usava tudo do Windows, né? Tem um custo-benefício para o cliente muito bom. Só esses probleminhas aí de versões do Windows, né? de rodar, uma... apesar de a Azure também dá suporte a Linux. Mas para esse cliente específico, ele queria que rodasse o Windows, né? Teve esse, esse
3: caso aí. Então foi, foi mais aprendizado de como funciona a plataforma do que ah, a gente não consegue fazer isso nessa plataforma do jeito que a gente faria em outra.
1: Sim, exato. A gente com Aquela famosa curva o, de aprendizado. É, né? foi o. E é fazer... Porque aqui, nossa expertise aqui é um pouco mais em Linux, né? A gente usa mais Mac, Linux aqui. Acho que não tem nenhum desenvolvedor aqui que usa Windows. Tinha... Não, acho que todo mundo é quase normal aqui, né? Quase não. <risos> <Tem> ninguém... <risos> então essa Só curva de, de fazer um deploy
2: no Windows e ver os erros que estavam acontecendo foi um pouco maior para gente.
0: E que vocês estão usando de banco de dados aí?
2: Dependendo das aplicações. É... Hoje nesses, nessa empresa que a gente trabalha que ela tem vários serviços separados, ela usa basicamente Postgres em quase todos os pontos. Acho que uma ou outra deve usar acho que Mongo para algumas coisas de ILA e armazenamento de algumas coisas, mas basicamente é... É postgres, e internamente a gente usa bastante postgres também.
1: Esse, esse cliente
2: da Azure, SQL
1: Server. Todos os bancos foram SQL Server. Isso foi um, também um outro ponto de como a gente rodar o SQL Server na máquina local. Pra, a gente achou um, um Doc aqui que nos ajudou muito com isso, mas também era um dock muito pesado, né? Então era uma infraestrutura que um pouco mais pesada do que usar outros, outras ferramentas aí. Então esse foi um outro ponto também.
0: Cara, eu tô dando uma olhada aqui no Cyber. Tem a opção aqui de eu escolher planos, né, e começar agora, é a partir do momento que eu falo que eu vou começar agora e usar agora, o que, que acontece aí por trás dos panos? É, tem uma tabela para os meus dados, eu tenho uma tabelona com os dados de todo mundo, eu tenho você consegue me dar pelo menos uma, uma visão do que acontece por usuário? Como funciona
1: o cadastro no label? Né? No momento que você clica lá no botão cadastrar agora, comece agora, ele te manda para um formulário, lá você vai informar o seu nome, e-mail, senha, nome do time, quantidade de pessoas no time, que é uma informação que a gente usa para nichar né, o cliente. E isso vai popular duas tabelas. Primeiro, ele vai popular uma tabela com seu e-mail, senha e nome. E depois, ele vai popular uma tabela de teams. Uma tabela teams, uma tabela users. E nessa tabela users, ela fica conectada com uma outra tabela aqui no meio, que é uma tabela de allocations, que é uma tabela N para M, né, que faz esse vínculo. Porque, inicialmente, a gente tinha a ideia de um usuário poder estar em mais de um time. Atualmente, a gente decidiu simplificar. O usuário só pode estar em um time, mas essa tabela permanece nesse lá no futuro, se a gente decidir fazer isso. Mas hoje o usuário só pode estar em um time, mas um time pode ter vários usuários. Então, basicamente, são essas as tabelas ali que, você, que a gente preenche no início, né?
0: E vocês falaram que esse projeto surgiu com a necessidade de que um cliente em especial tinha.
1: Foi. Foi. Um dos nossos clientes precisava, pedia pra gente né, um relatório de horas do que cada engenheiro de software é, fez no mês. né? E ele pagava de acordo com essas horas. Com base nisso, a gente começou a usar planilhas e, e viu que isso ficava muito moroso. Às vezes a gente não lembrava os dias exatos que a gente trabalhou. E a gente decidiu facilitar isso, implementando esse projeto que é o labor, para fazer o controle de horas. O meio, clicou da play, parou de trabalhar da pause, descrevendo ali de forma bem sucinta o que está trabalhando. Isso facilitou muito. A gente viu que Facilitou muito o nosso trabalho. Né? É, e, e a partir disso a gente exportava, um, a gente consegue exportar um PDF para cliente, ele consegue vir lá, verificar se está as horas certinhas e fazer o pagamento.
0: Geralmente, quem usa mais esse sistema é empresa, pessoa jurídica, né?
1: São empresas jurídicas, mas a gente, o nosso foco até o momento estava sendo arquitetos, né o uhum. nicho de arquitetos.
0: Arquitetos? Caramba! É!
1: <risos> Porque a gente viu uma parceria legal aqui com uma amiga nossa aqui que é arquiteta, uhum. e ela tem um curso de arquitetura, ela tem é, no, no Instagram dela, faz YouTube e tal, e a gente viu como um início de de testar, né, se esse produto tem que encaixar para ela. Assim, surgiu, na verdade, o um interesse inicial. Ela viu que faria sentido para o escritório de arquitetura e aí a gente com base nisso decidiu testar primeiro desse nicho. E conseguimos é, evoluir, mas é um nicho que ainda era só de teste, né. A partir agora do final do ano, de uns meses para cá, a gente tá começando a expandir para alguns outros
2: nichos, né, como o de tecnologia. É, pensando muito em freelancers também, né. Freelancers geralmente tem que ter de horas e nem sempre a ferramenta que ele está utilizando para trabalhar oferece controle de horas, é, como por exemplo é, existe alguns sites de freelancer que oferece a própria plataforma para fazer controle de horas, mas existem outros que o controle de horas é feito pela própria pessoa e às vezes é interessante que, sei lá, o contratante ou assim possa ter uma maneira de controlar né? o é, livro acho que supra algumas dessas necessidades
4: é um atrativo para qualquer profissional que precise traquear as horas né?
3: e como é que vocês organizam a, a, a questão da equipe para trabalhar? trabalhar nisso aí, né? Vocês têm várias soluções diferentes, né? Você tem esses, esse front-end, que é em Angular, vocês têm a versão móvel, que é usando o React Native, tem o back-end, que é Ruby on Rails. Como, como é que ficam as equipes aí? Todo mundo trabalha em tudo? Tem gente especializada? Como é que vocês organizam tudo?
2: Aqui a gente tem a questão dos labs dentro da empresa, onde sempre alguém, quando não tá alocado em algum projeto, ela trabalha em labs e o labor hoje faz parte desses labs. É, então, por exemplo, se algum dos nossos funcionários, porventura, it é, seja sem assim, projeto, ou então o projeto seja algum hiato, esperando renovação alguma coisa assim, ele trabalha nesses projetos e é muito bom porque dá uma digamos assim, uma rotatividade, né, a pessoa pode aprender uma tecnologia que talvez ela não domine, mas sempre tem pessoas que podem ajudar é, a desenvolver nesse projeto, por exemplo o Arthur é um dos que está mais próximo do labor hoje, é, ele entende muito bem de Rails, React aí sempre quando rola alguma necessidade de tirar dúvida ou fazer alguma, alguma um pair pra resolver algum problema. A gente tenta é, alocar essa pessoa com quem já tem mais domínio da plataforma, mas geralmente é, não, não tem uma dor muito grande é, para as ferramentas, até porque aqui na, na você é, é, faz parte do stack, né? Geralmente utiliza JavaScript, ou então alguns projetos em Ruby. Tem sido, não tem sido muito doloroso, digamos. Você
0: falou do Ruby aí. Bom, o Maurício já fez a piada aí no início do episódio. <risos> é... Por que que vocês... Se de acordo com o Maurício, o Ruby não escala. Eu, eu peço para o Maurício explicar também sobre
3: isso. Vou apanhar nesse episódio. Vai <risos> lá.
2: <risos> <risos> é, acho que a o principal decisão de escolher o Rob no começo é a facilidade de sair do outro lado com um, um MVP. Ele é muito você conseguir desenvolver um MVPzinho.
1: Inicialmente foi até... A gente não tinha um front-end separado. O front-end também era no Rails. Tinha front-back, tudo junto lá. E depois que a gente tomou essa decisão, de, então inicialmente
2: foi, foi para facilitar realmente o é, assim, o Ruby tem os problemas dele, né? Mas nesse ponto, dá é uma, uma celeridade pra você conseguir pôr uma ideia, você tirar uma ideia do papel, né? Como foi o caso do, do Label. E, e acho que é bem interessante a questão também de que depois pra você desacoplar não foi muito atondosa também. Ela é um pouco mais tranquila do que você possa imaginar. Até porque o Rails tem alguns suportes pra isso. Ele tem como você transformar o servidor só em API, não utilizar mais como é, um servidor full stack, uma aplicação técnica no caso, né? Então, tá ajudou bastante.
3: Vocês tiveram algum problema de escala com Rails? Ou tudo anda funcionando do jeito que vocês imaginavam mesmo? Nesse projeto, não. Nesse projeto, especificamente, você está dizendo que isso aconteceu em outro projeto? Por
2: exemplo, a gente tem um outro cliente que a gente fazia upload de... E algumas imagens e depois processava fazer o pilote de PDF e tava PDF em imagem. A gente tava tendo alguns problemas aí no servidor por causa disso. O Bikin tava. de
1: time out, né? Tava é,
2: ele tava sofrendo bastante porque ele não conseguia é, paralisar o processamento. Aí tivemos que criar jobs para fazer esse background, umas evoluções aí que deu para contornar esse problema da, da, da sofrência. Agora,
0: falando sério, Maurício, por que, que você falou aí que Rails não escala? Eu já ouvi isso algumas Vezes, eu queria entender qual que é a, a motivação por trás dessa piada, ou não é piada?
3: É piada. Ruby e Rails, eles têm alguns problemas que eram maiores no passado, né? Hoje os problemas que acontecem são bem diferentes, né? E são bem menores do que o que a gente tinha lá nas primeiras versões, né? No 2 e no 3, mas depois que o Twitter migrou pra não usar Rails e eles falavam que um dos motivos era exatamente que era muito difícil de escalar Rails, criou-se essa lenda, né? Que ninguém nunca ia conseguir escalar Rails para sua aplicação. Só que que quase ninguém é o Twitter, né? Então as necessidades da maior parte das empresas são bem diferentes. A produtividade que você consegue quando você está utilizando o Ruby on Rails, principalmente quando é para aplicações mais simples, né? Aplicações que são, no geral, mais entrada de dados para um banco de dados. No fim das contas, a produtividade que você vai ter entregando a solução vai valer o, talvez o, o pouco de aumento de custo que você tenha na infraestrutura para rodar Rails, né? Então, se você, se você otimizar a coisa até o último byte compilado em ser mais mais, vai ser mais rápido do que Ruby mas será que dá ou vale a pena você realmente fazer esse investimento todo então tudo são trade-offs, né, a gente, a gente sempre ganha de um lado e perde do outro então a, a decisão de decidir qual é o que é que você vai utilizar como tecnologia tem que considerar isso aí também, você não pode simplesmente resolver que, ah, eu vou usar essa tecnologia porque é mais fácil ou, ou vai me dar uma performance melhor quando você não sabe nem se você vai convencer alguém a pagar você para utilizar essa ferramenta né, então tem várias coisas que precisam ser consideradas aí, mas é, é uma piada que que a comunidade Ruby vem carregando já faz tempo já.
2: O Ruby, ele perde realmente em desempenho com relação a alguns de mercado aí, mas é, que você falou, é trade-off. Você perde de um lado e ganha do outro. Então, assim, isso acaba ajudando bastante. Inclusive, esse cliente que a gente mencionou mais cedo que é Estados Unidos, é praticamente 80% da infra dele é toda em Ruby. Então, assim, é, a gente entende que existem outros que são melhores, mas eles pedem outras coisas e talvez o trade-off não seja tão favorável, assim, pra outras ferramentas. É uma piadinha, e um mini
0: fundo de verdade, mas no fim das contas acaba sendo só uma piada. É, eu já ouvi muitas vezes isso aí do, do Ruby mas a gente acaba ouvindo isso em várias outras linguagens, né, no, no fim das contas. A galera gosta de,
2: de falar sobre isso. É porque você ainda não viu o pessoal falando de Java.
0: Ah, não. Eu já, vi. eu já vi. Eu escuto falar que o Java vai morrer faz 10 anos, pelo menos.
3: Já morreu, já, rapaz. O que a gente tá vendo aí é só o zumbi mesmo, é só o Walking Dead. <risos> e
0: como que tá sendo desenvolver aí com React Native? Já ouvi gente falando do Mal, conta pra gente um pouquinho o que, que vocês estão usando e se tá saindo legal. Eu
2: tenho utilizado basicamente o package de, do Create React Native App, né? Que já vem com o Expo, que é um toolchain que ele ajuda bastante no desenvolvimento, porque ele já te dá boa parte das configurações que você teria que fazer no React Native é, logo de cara. Só que existe aquele trade-off, né? Se você tá utilizando o Expo, ele é muito bom, mas a partir do momento que você precisa utilizar algum package é, que seja específico do React Native, mas que não esteja incluído dentro do Expo, você vai ter que ejetar do Expo e fazer esse Eject, ele tem um custo de você ter que reescrever algumas coisas é, escrever alguns arquivos novos, colocar algumas permissões, e fazer esse, essa configuração, ela demanda um tempinho, e quanto maior a aplicação, talvez mais tempo demande, né? De qualquer forma, o Expo quando você pega ele logo de cara, ele já te ajuda você não precisa, por exemplo, de um Mac para conseguir rodar o, o código do Xcode, seria por exemplo, a testar a aplicação no, no iPhone, você pode utilizar o próprio Expo para isso, isso é um baita trade-off. É, os testes podem ser feitos apenas usando o celular. Eu acho que é o aplicativo do Expo e vem, mas questão de mandar pra
4: loja, assim, né? é, assim, ainda do, você ainda... É, você ainda
2: precisa do Mac.
4: E a diferença do Expo aí também, só pra ficar um pouquinho mais claro, é que ele já vem algumas facilidades, por exemplo, quer usar o sistema de localização. Ele já vem com a biblioteca do próprio Expo e já facilita muito. Mas, igual o é Vinícius falou, você quer sair do Expo, você tem que usar outra solução e começar tudo do zero. Então, quando você quer ejetar do Expo, é basicamente você tem que procurar outras bibliotecas e reescrever se utilizam das, das bibliotecas das bibliotecas
2: do Expo. É porque muitas dessas bibliotecas do Expo são wrappers, né? Então, por exemplo, ele vai pegar e fazer um da biblioteca do, de localização do Google. Aí você tem que pegar e reaproveitar e instalar essa biblioteca separadamente sem utilizar o wrapper do Expo. É, só que o bom do Expo é que ele tem um wrapper para várias funcionalidades. Câmera, GPS, é, sensor de acelerômetro. Então, isso já sabe. Digamos assim que é um... para você começar um projeto, ele é muito bom.
3: Realmente ajuda bastante. Tem alguma coisa, assim, que vocês imaginam que, ah, se você vai usar isso, não vai pro Expo? Ou é uma coisa que naturalmente você sai? Ou tem, tem alguma coisa que realmente não dá pra fazer?
2: Teve um tempo atrás que a gente fez um hackathon aqui dentro da, da empresa, em que um dos projetos era a gente pegar e criar um, um leitor de realidade aumentada. Então, ele, por exemplo, ele encontrava algum objeto que tivesse marcado, um QR Code. Só existia uma biblioteca no Expo que fazia isso e ela não era muito boa. Então, assim, com a época a gente pensou, cara, a gente vai ter que sair desse aqui porque não vai, não vai ter jeito, a gente vai ter que procurar outra solução. É, esse é, talvez seja um dos
3: casos, a gente não teve outras experimentações.
4: É, hoje atende basicamente nossas
3: necessidades. Eu lembro que no passado eu acho que não tinha background refresh, né? É uma coisa que tem hoje ou, ou continua sem ter? Porque
2: eu realmente eu sei que no passado não tinha, mas eu não, não tenho meteorizado. Eu acho que nos últimos três SDKs eu não, não acompanhei, mas antes dos três eu não tinha visto ele.
3: É, então pra quem usar olha a lista de funcionalidades, né? Mas, mas o Expo é muito bom e é ainda mais fácil até de você testar no seu próprio aparelho, né? Que ele carrega tudo direto lá, você não precisa fazer magia de instalar assim na coisa.
2: É, e também tem uma coisa muito legal que ele fornece, que é o Code Push, né? Se você, por exemplo, mandou um aplicativo, pode ele fazer algum ajuste pontual, você publicando pro Expo, o Expo vai lá na, no bundle da, de quem já tá utilizando e atualiza. Você não precisa necessariamente subir a nova versão pra loja. Isso ajuda bastante quando você tem que corrigir, sei lá, um erro com famoso trocar o pneu com o carro andando.
0: Bom, Beleza, então, gente. Eu achei bem interessante o case de vocês. Eu, a gente gravou o episódio porque esses dias eu postei no Twitter, né? Sobre cases, quem né, tinha indicações de cases. E alguém falou assim, poxa, mas quando vocês vão gravar sobre, sobre React, né? E aí é, vocês vieram e falaram, não, ó, aqui a gente tem um case legal na, na Nova Tixi e, e acabou virando esse episódio aqui. no final das contas, o resultado ficou bem bom. Valeu, gente. E vocês estão contratando aí agora?
1: Estamos
0: contratando... É... A gente está com alguns projetos crescendo aqui, né, Alguns projetos,
1: e a gente está contratando sim. A partir agora de dezembro, início de janeiro, a gente vai contratar alguns, alguns devs.
4: Só entrar no nosso site que tem lá ó, formuláriozinho, né, o formuláriozinho, vai direcionando o formulário. É
1: só entrar em www.novatix, escreve nova TICS, tudo junto.com.br. Aí tem lá o formulário para fazer a inscrição lá no processo seletivo.
0: Pode deixar que a gente coloca o link aí na descrição do episódio. Bom, e se você gosta aqui do hipster on the road, você com certeza vai gostar também do nosso tap. toda última semana do mês nós estamos fazendo meetups aqui na Kaelon em São Paulo, na verdade não só na Kaelon, a gente tá indo em várias empresas aí quem sabe logo mais a gente não começa a fazer meetups aí pelo Brasil, então é isso então tchau, galera.
3: Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos
0: online de tecnologia e KELON, ensino e inovação,
3: edição, radiofobia, podcast e multimídia.